0: Hola, soy Rafael Curtuasi, miembro de la Academia. Este es el tercer episodio eh, en torno a, a la aventura de Dante Alighieri y de la escritura de la Divina Comedia en eh, 2021, cuando se cumplen 700 años de la muerte de Dante Alighieri. La Fundación del Banco República, sumándose a la conmemoración de los 700 años de la muerte del poeta italiano Dante Alighieri, quiere compartir con ustedes este material sobre Dante y la Divina Comedia para invitarlos a descubrir una parte de la maravillosa obra de este escritor. Esta es eh, la el espíritu que nos mueve a dar estas estos episodios de la vida aventurera de Dante, que estuvo eh, mucho tiempo fuera de su ciudad natal, que era su país, su pequeño país, Firenze, y eh, prácticamente entre, entre el inicio en Firenze y el exilio fue que escribió esa obra magna que se llamó primero Comedia, la comedia. Y lo primero que hay que decir es por qué se llamó Comedia y no Divina. Dante le puso Comedia porque entendió, siguiendo el modelo griego, acuérdense que Dante es un precursor de lo que va a ser el Renacimiento, y el Renacimiento es un rescate de las figuras, de las formas, del modo de hacer teatro, de hacer literatura de los griegos y de los latinos clásicos. Bueno, en el modo griego hay dos formas de teatro y dos formas eh, de aventura humana. Una es la comedia, con final feliz, y otra es la tragedia, con final desgraciado. Cuando decimos comedia no estamos hablando de algo que tenga comicidad. La comedia para los griegos es eh, un episodio narrativo donde todo se inicia de un modo problemático, donde todo está enredado, donde todo tiene una, un origen que puede ser triste, desgraciado y después se arregla, después tiene un final feliz, pero no quiere decir que sea cómico, así como la tragedia todo empieza bien y termina mal las famosas tragedias de, bueno, de los antiguos griegos de Kilo, de Eurípides, son tragedias porque terminan mal las comedias son comedias en la medida que terminan bien no necesariamente cómicas Dante tomando ese, ese esa referencia le llama comedia porque va a terminar bien porque Dante va a encontrarse con Beatrice en el paraíso nada menos, a su vez eh, en vida de Dante Boccaccio, Giovanni Boccaccio, que escribió una biografía de Dante, le llamó Divina Comedia, divina en dos sentidos, porque es un viaje, una aventura, un camino hacia Dios, hacia la divinidad, y divina en el otro sentido más pagano de extraordinaria obra literaria, pero sobre todo por la divinidad, de modo que Divina Comedia es el nombre que le pone Giovanni Boccaccio. Eh, es claramente la obra de transición de, la, de lo medieval al renacimiento la obra fundadora del de italiano moderno a partir de la matriz del toscano, del dialecto toscano eh, la la Divina Comedia tiene muchísimos aspectos, uno por ejemplo piensa que con Colón mucho tiempo después en 1492 se consideró que la tierra era esférica, pero ya en la comedia aparece un análisis de la tierra esférica, estamos hablando de plena, plena eh, edad media y ahí Dante ya concibe una tierra esférica. <coughs> Habla de un tiene un aspecto de la comedia de religioso, teológico, habla del pecado, de la virtud, ah, tiene aspectos científicos porque habla, de además de la tierra esférica, de las estrellas visibles en el hemisferio sur, o sea, tiene una concepción muy adelantada para la época. Eh, también se adelanta a lo que sería el método experimental en ciencia. Entonces, lo que quiere decir es que es un aporte no solo literario, sino científico muy adelantado. La estructura tiene básicamente tres partes, infierno, purgatorio y paraíso. El infierno, infierno, tiene 33 cantos. El número 33, que es un número cabalístico que reproduce el número primo 11 y el 3, que es la trilogía de la divinidad, de la trinidad cristiana. O sea, infierno 33 cantos, el purgatorio 33 cantos. Vean que es una obra narrativa extensísima. El paraíso 33 cantos, suman 99 cantos, más un canto de introducción que suman 100 cantos con ese número absolutamente reverencial que es el 100. Entonces hay un trabajo en función del 3, del 1 y del 10, son números cabalísticos, que de algún modo trabajan con las esferas aristotélicas, platónicas, etc. Otra cosa importante de la comedia, y esta es la parte más ardua en el sentido estilístico, es que Dante no la trabaja en sonetos, arma un tipo de verso, de versificación nuevo para la época, lo inventa para escribir la Divina Comedia. Son eh, tercetos, son estrofas de tres versos eh, en decasílabos, ...que tienen eh, justamente en esa reproducción de los tres versos... ...la idea de la trinidad, del triángulo y del silogismo... ...es decir, todos los elementos que tienen tres unidades en una. Eh, a grandes rasgos, y, y ahora después vamos a particularizar... ...el infierno es un gran cono... ...un gran cono cavado en la Tierra... ...que va hasta el centro de la Tierra... Eh, y ese cono va reduciendo su diámetro en nueve círculos, más el antinfierno de, de los indiferentes. Entonces, es un gran cono. Con la tierra con la que se cavó ese cono de nueve círculos, cuanto más bajamos en los círculos, peor es el pecado cometido, aparece una terraza en las antípodas del otro lado de la tierra, que es como un monte chato, que es el purgatorio, que tiene... Tiene ese monte que tiene siete terrazas, también cada una de ellas sigue en términos de, de eh, acceso al paraíso o de bondad. Y finalmente esa, ese monte del purgatorio con sus siete terrazas va a dar al paraíso de nueve esferas que giran en torno al sol, una idea muy de la Edad Media que la retoma Dante para explicar la divinidad. Los personajes son tres, otra vez el número tres, no solo inventa el terceto o la terza, sino que además trabaja tres personajes. El propio Dante, que es su personaje, representa la humanidad. Beatriz Portinari, o Beatrice Portinari, representa la fe, y Virgilio, que es un poeta latino, nacido muchísimos años antes que Dante en la antigua Roma, representa la razón. Hay que considerar que Virgilio no conoció la fe cristiana, por lo tanto no entró al paraíso, pero es considerado un personaje racional, un personaje adecuado, un personaje que Dante admiraba. Entonces tenemos, repito, tres personajes. Dante, que es el hombre o la humanidad, Beatriz Portinari, que es la fe el acercamiento a Dios, la gracia y Virgilio, la razón. Eh, otra característica para entender esta magnífica obra que se llamó Comedia, después Divina Comedia, es que en el infierno hay un lenguaje más bien vulgar y cuando digo vulgar acá no solamente me refiero a, a la lengua vernácula, sino que es un lenguaje más del común. En el purgatorio hay abundancia de citas bíblicas, y en el paraíso hay himnos y cantos como corresponde a esa, a esa escenificación de, de la Deidad. La Divina Comedia se puede definir como una epopeya alegórica en esos tercetos encadenados. Este, se dice que Dante tenía la idea ya antes de salir de Firenze, pero que la escribió entre 1304 hasta su muerte, o sea entre 1304 y 1321, sería unos 16-17 años. E influyó en pintores de la época y posteriores, e influyó en el arte, en otros, en otros escritores, en teatro y, y en música, entonces se puede... Eh, por ejemplo, citar a Botticelli, a Doré y, a, y fundamentalmente, en términos contemporáneos, de de a Dalí, en pintura. Está escrita, como dije, en toscano, con esa división en cantos que homenajean a la Trinidad y con esos tres personajes. Y cuando uno lee la comedia puede, como toda obra literaria, abordarla en un sentido literal. ¿Qué es el sentido literal? Bueno, tomarla... Eh, en términos verosímiles como que es una historia real por supuesto no lo es y entonces el sentido literal es el menos importante pero sí hay un sentido moral en, eh, que tiene que ver con lo religioso que es un sentido que prevaleció en la lectura durante muchos años se tomó como realmente una descripción moral del castigo a los pecados o la recompensa a una vida santa, una vida recta, una vida racional. Pero me parece mucho más importante destacar dos sentidos. El sentido alegórico, la gran alegoría. Dante está hablando de una aventura humana, Dante está hablando de una trascendencia, entonces ese sentido de alegoría, ese sentido simbólico es el más importante, al punto que aún hoy se habla de los círculos del infierno y alguien le dice, senador, usted va a ir al círculo de los traidores, otro dice, usted va a estar con los fieles, de modo que es una alegoría de la vida humana, de la vida cotidiana, de los enemigos, los amigos y los indecisos. Es un modo de construir significado en el presente. Por eso esta comedia, que es un poco difícil de leer, pero al mismo tiempo muy grata, porque nos llena de elementos que van desde el amor más increíble de Paolo y Francesca, que estaban leyendo y leyendo se dieron cuenta que se amaban, y dice Dante y en esa tarde no leímos más, o sea, en ese momento se, se vieron, se besaron y se amaron carnalmente, hasta elementos que tienen que ver con la política de la época, etcétera, pero que se proyectan en el futuro. Eh, la, de los nueve círculos... Uh, hay que, de los nueve círculos del infierno, es decir, la primera parte, el canto, los 33 cantos que conforman el infierno, hay un anteparaíso donde ubica a los inútiles y los indecisos, perdón, un antinfierno donde ubica a los inútiles y a los indecisos. Un río Aqueronte eh, donde aparece la barca de Caronte, esa barca que después nombraría... Eh, eh, Juan de Barburú en, en el poema rebelde Caronte, yo seré un escándalo en tu barca, Caronte es el barquero que atraviesa la queronte y lleva a las almas difuntas al otro lado y después aparece el infierno propiamente dicho el infierno propiamente dicho tiene un primer círculo, el limbo los que nacieron privados de la fe por la época en que nacieron, en, en, eso, en ese, esa categoría estaría el poeta Horacio, estaría eh, Aristóteles, Sócrates, Platón, Tales de Mileto, el propio Heráclito al que Dante admiraba. Ese limbo entonces es de los que no tuvieron la gracia de la fe por el momento en que nacieron. Un segundo círculo que acá sí empieza el pecado propiamente dicho, es el círculo de la lujuria, de la líbido, de los lujuriosos. Vean que entonces el pecado del amor no es el peor, porque es, es prácticamente el inicial. Es decir, cuando, cuanto más vamos profundizando, cuanto más bajamos en el infierno, peor es la categoría del pecado. La lujuria no es considerada, por lo tanto, un pecado tan malo. Entonces, ahí en, en el círculo de la lujuria está Elena, está Aquiles, París, personajes de la Ilíada, Está Paolo Malatesta y Francesca de Rímine, esos Paolo y Francesca que estaban una tarde leyendo un libro, se miraron a los ojos, se besaron apasionadamente y no leyeron más. Quiere decir que la lujuria no sería para Dante un terrible pecado, pero por supuesto en la condición religiosa de la época lo tiene que poner en el infierno. El tercer círculo es el de la gula. El de la gula. Y la gula, la gula es una forma de, de el, digamos, la, la posesividad del querer comer, del querer comer ya, más allá del saciamiento, del querer consumir. Hay que entender que la gula para la época de Dante no era el consumismo en el cual podemos ver reflejado ese tercer círculo del día de hoy. la idea de un consumo de marcas, de un consumo estrepitoso, que, que busca siempre tener más y más y más, más allá de la saciedad el cuarto círculo es la avaricia, una variedad de la gula. avaros y pródigos están en ese círculo, es decir, la avaricia y la prodigalidad, es decir, el ser un manirroto consumista también se castiga de la misma manera y entonces ahí aparece eh, Plutón, que él confunde con Pluto porque Pluto es el dios griego de la riqueza y Plutón es el planeta de la muerte pero Dante aparentemente los lo pone como si fueran la misma cosa cuando no lo son. Vean que estamos recorriendo los llamados pe siete pecados capitales. Cuanto más abajo vamos en los círculos del infierno, peor es el pecado. Quiere decir que en el círculo quinto nos encontramos en la laguna Estigia con la ira y la pereza la ira y la pereza es decir, dos pecados que parecen muy disímiles y sin embargo están juntos la pereza como la lasitud, la como una falta de iniciativa como un no tener ganas como un, un no encarar los trabajos cotidianos y la ira como un exceso el exceso de actitud el exceso de colérico de apasionamiento los dos están juntos en el quinto círculo el sexto círculo lo reserva Dante para los herejes y piensen en esto los herejes son los que rompen el dogma de la iglesia católica apostólica romana es decir los herejes son los que contradicen la verdad y la verdad revelada eh, es un pecado el herejía terrible está bastante más abajo en los círculos infernales Séptimo círculo es la violencia. Pero entonces ahí Dante hace un interesante esquema de diferenciación de violencia. Por un lado están los homicidas, los que matan a otro, por supuesto. Pero por otro lado están los suicidas, los que se quitan la vida a sí mismos mediante un acto violento, aunque no aparezca como tal. Entonces están discriminados, suicidas y homicidas. Pero también están los blasfemos, los sodomitas, Uh, aquellos que aplican la violencia en otro sentido, incluso puede ser una violencia contra la naturaleza contra lo que se suponía en la Edad Media era el orden natural vean que es una aventura cuando uno va bajando los círculos está haciendo un viaje junto a Dante conducido, conducido por Virgilio que es un poeta que no puede entrar al paraíso pero es buen una buena alma, y está junto a Dante como lector, quien lee la comedia, descendiendo a los abismos de la miseria humana. Entonces la violencia está en ese séptimo círculo y de hecho hay muchas colecciones de acción, de suspenso, que se llaman séptimo círculo, entre ellas una que hizo Borges y Bioy Casares, que es el círculo de los violentos, homicidas, suicidas, estafadores, prevadicadores, etc. El octavo círculo ya es un poco más fuerte y está conectado al anterior. Es el fraude, la estafa. Y esto es interesantísimo porque nos vamos yendo los pecados capitales hacia otra zona. El fraude incluye a los proxenetas y seductores. Esos son fraudulentos, mienten para tener un beneficio. Los aduladores, que adulan a los del poder para conseguir una retribución los simoníacos aquellos que también adulan o trabajan con su puesto religioso y a través del puesto religioso cometen todo tipo de estafas y venden las prebendas eclesiales los magos y adivinos también para dante en el octavo círculo del infierno son motivo de, eh, de castigo infernal los malversadores, los hipócritas, otra manera del fraude, los ladrones, los consejeros engañosos uh, y finalmente, bueno, los, los falsificadores, los que falsifican moneda, etc. Y finalmente... El noveno círculo es el, círculo, el peor círculo, no es un infierno caliente y en llamas, sino todo lo contrario, es un lago de hielo, un lago de hielo congelado donde están inmóviles los traidores, es el noveno círculo es el círculo de la traición, con lo cual llegamos a lo peor del ser humano, aquel que traiciona lo que ama, aquel que traiciona a los que pusieron confianza en ellos. Y vean que entonces este infierno dantesco en su último círculo, en el más profundo, en el centro de la tierra, tiene al demonio agitando el aire y congelando su alrededor. Es un lago de hielo, muy distinto de la idea de un infierno en llamas que nosotros tenemos como una verdad revelada. Y entonces nos está quedando, y lo vamos a, a plantear al inicio del episodio, del episodio 4, el purgatorio y el paraíso. Pero además en ese episodio 4 vamos a ver cómo la comedia, a partir de esta construcción magnífica, de esta arquitectura literaria y celestial, nos lleva a su influencia en la literatura de todos los tiempos, en particular a algunos contemporáneos.